1: Là, on va parler de, de mecs, de mecs sur qui on avait misé un, un minimum, des mecs qu'on pensait fort et qui, au final, nous ont trahis, nous ont déçus, Trahi. trahis, oui. nous ont blessés. <rire> on, on, <rire> on, on, va, on, on va parler d'agents double. <rire> Les gars, si je parle de tous ces adjectifs et de toutes ces caractéristiques, c'est qui le mec qui vous vient en premier euh, en tête C'est qui pour toi, Damas
2: Déjà, tu dis agent double déjà. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà agent échec. C'est-à-dire qu'il y a un, il y a un échec quelque part déjà.
1: Donc, c'est le Arrêtez. mot. juste. Gilbert <rire> Non, lui c'est, la, lui, c'est l'agent zéro. <rire> c'est pas pareil. <rire> en fait, ça correspond bien ah, à la vie. ce que tu viens de dire précédemment. Mais c'est vrai qu'il peut rentrer dans cette case-là tellement il nous a fait kiffer et du jour au lendemain, ça. Hmm. c'est ah, descendu hein,
2: ouais. ça a vraiment pété ça a vraiment pété mais concrètement euh, si tu parles d'agent double et hey, frère là tu m'as
1: régalé, tu m'as bloqué hé hey. hey, tu... Gilbert Arenas, une fois j'ai entendu quelqu'un qui disait d'ailleurs que c'était euh, une éjaculation précoce oh mon dieu en fait oh, en vrai, 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 le gars, le gars il, il, il te fait monter d'un coup voilà terminé
0: comme Arenas, plus... en fait il y avait quoi il y avait trois grosses saisons puis après c'est pas c'est pas des grosses saisons après il y a
1: ah, que après, c'est trois grosses saisons Trois saisons énormes, et voilà. Vrai
0: voilà, et après, c'est des, c'est, c'est des saisons où, avec des grosses blessures, etc., des saisons où ça, où ça, ça sort des armes, des trucs comme ça. Oh. Et euh... <rire> le
1: hood,
2: le hood. <rire> non, mais, encore une fois, non mais c'est vrai,
0: Arena, c'est trois saisons, et,
2: et, et après, basta. Mais en tout cas, par rapport à ça, euh, moi, en termes de joueur agent double, qui m'a clairement déçu, il y a un premier cas qu'il faudrait mentionner, c'est Andrea Bargnani. Andrea Bargnani non, mm-hmm. mais... Non, mais ce mec, il est venu avec une hype en NBA, drafté par les Raptors en 2006 à la première place. Et moi, concrètement, ce mec-là. Non, non, il est mauvais. Il pas non, en fait, il est bon. Il n'est pas mauvais. Je suis à ouf. Euh, je vais donner non, un là, exemple. Pas,
0: c'est pas un mauvais basketteur. Ça, c'est, c'est ça. serait dur de dire Il est mal à la mauvaise époque. Ouais, voilà,
2: ça voilà. Ça. David West l'a parfaitement mentionné lors d'un interview. Il avait dit. Pourquoi Andrea Barnani est un échec en NBA Parce que concrètement, on est sur axé sur les joueurs qui ont échoué, que nous considérons qui ont échoué. Et pour moi, Andrea Barnani, oui quand tes premiers tours de draft, notamment en 2006, euh, on s'attend à ce qu'il puisse répondre présent. Et concrètement, andré Barnani n'a pas répondu aux attentes. Et pourquoi David West l'a bien dit. Pourquoi Parce que les arbitres nous donnaient encore la possibilité de lui casser la gueule, messieurs.
1: C'est je comprends pas pourquoi, il a pas pourquoi il n'a pas... Euh, après la saison 2010, Parce qu'il euh, avait des stats qui étaient en pleine euh, évolution, quand même, il faut le dire. Hein, de 2006 à 2010, il passe de 11 points à 21 points. Que, et, que le scoring, et, et ensuite, hein mais Après, ça redescend petit à petit jusqu'à 2016. Il repère tout ce qu'il a gagné. En fait, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé dans son parcours pour que le gars, il régresse d'un coup. Il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Il a 35 ans, il ne joue plus. Il a
0: 35 ans, il ne joue plus. Il y a une usure. Peut-être que les coups qu'il a pris au début de sa carrière, ça l'a usé.
1: Mais tu as vu son Gab, le mec qui se retrouve à jouer face à des monstres.
0: Non mais, non, mais mais clairement, ça joue. non mais c'est vrai, c'est vrai il s'est que... trompé de. de... enfin il s'est... Bon, il s'est pas trompé mais il est arrivé à la, à la mauvaise période pour, pour son style pour, son, pour sa façon de jouer
1: non, que, que bon, il y a un autre gars il... les gars il y a un autre Et... gars aussi c'est, bah, voilà, c'est, c'est Steve Francis parce qu'on ouais. parle Gilbert Arenas mais Steve Francis c'est numéro 2 de sa draft en 99 donc le mec est drafté juste derrière Elton Brand euh, il est drafté derrière Elton Brand devant Baron Davis par exemple devant ouais, la Marodome c'est... Il arrive avec une étiquette de crack à fond. Au début, à Houston, il monte de super belles choses. Et au final, le oui. mec, c'est tellement insupportable, c'est tellement un poison, qu'il s'en débarrasse dès qu'il peut au Magic. Puis après, ça a été la débandade, jusqu'à finir dans l'équipe des Nix, euh, toute moisie de... de notre ami Brice. Où... Mais, dès, vraiment, c'est c'est là-bas, euh... dès que tu es là-bas, tu savais que c'était la fin.
0: Hein. Ouais, non, mais t'es... c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, genre, dès que t'es tradé au Nix, tu comprends que là, en fait, c'est fini pour toi. Ah, genre... C'est... Euh... Genre c'est, c'est, un, un... C'est, c'est un message comme la dilig, genre quand quand on voit <rire> ou quand on voit nix, c'est la même chose. <rire> c'est, c'est, du... que, c'est que
1: c'est cuit. On Complètement. Steve ah, Francis. C'est six, comme au foot quand tu vas chez Arsenal. Mais oh non. <rire> ça dépend quel Arsenal. Ça dépend quel Arsenal. Ouais, non, c'est vrai. Mais ça dépend quel nix <rire> hein. Euh, bah, euh...
0: Les Winchester. Y a pas les Winchester nix? <rire> oui. Clacky. <Claquille> <rire> claqué mais vous savez
2: quoi en fait Steve franchise je sais pas s'il si faudrait lui réserver un épisode hein, parce qu'il vient vraiment de très très loin ce monsieur hein, et, et par rapport à ça il y avait même un mec en NBA qui lui mettait de grave l'impression c'est sam cassel Sam Cassel, des fois au restaurants, il venait le voir et il lui disait Écoute, moi, on a contraint, prépare-toi pour la prochaine rencontre, je vais te gonfler ta race. Et Stevie <rire> Francis, c'est <rire> <et Stevie rire> rentré dans le coude, tu vois. S'il donnait tout, c'est pas pour vous, mais il a des stats vraiment intéressantes en début de
1: carrière. Ah oui, en plus, il était petit gab et tout, il faisait penser à Marbury, à Iverson, à la base, il a rien avec ce profil-là, de meneur, de meneur, driver, slasher. Euh... Exact, exact. De dire qu'il a des saisons quand même intéressantes en
2: termes de chiffres. Hein, je crois qu'il est à des. À des 21 points par match, 22, Ouais, 21 points par match de saison de suite. Mais après, après la saison 2005-2006, où il arrive, où il est toujours au Magic après le trade avec avec Timac justement, euh, il, cool, le... il passe, il coule totalement. Il passe de 21 mm. points à 16 points, il passe de 16 points à 10 points, 11 points, comme
1: si c'était un a découvert boîtes de nuit, de, il a découvert les boîtes de nuit de, de la Disney de Disney. Elle <rire> elle Mickey, Mickey ils sont podium. <rire> Et dites-vous que, c'est, que Steve Francis s'est retrouvé quand même au Knicks avec Barbery les deux dans la même équipe. Oh
2: purée
1: patate. Elle joue de malade. Il n'y avait frère. pas Eddie Curry c'est... aussi Eddie Curry, Jamal Crawford, Jared oh, J. une équipe de voyous. Une équipe ils vont en player une année hein. euh, Non Il n'y a Il... pas une année où ils, ont... ils finissent 8e euh, Je sais pas, frère. Parce que je... la dernière fois que j'ai vu
2: en P.F., je crois que c'était en 2004. Il, faut... Il perdent 4-0 face au Next. Mais après, je ne crois pas. Hein. Franchement, Lénique, je sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'en soit, on va les
1: je Il faut que ça me revienne, mais pour moi, il y a une année où ils vont en, en play-off. Cette année, euh, c'est fou. Hein. Ah bah il bah finissent que tien.
2: Dans ce là, ah ah là. <rire> bon, si Francis est clairement un échec. Pourquoi Parce que notamment après le trade au Magic, si Francis repart dans ses vieux démons. Et dans ses vieux démons, c'est quoi ben, C'est les sorties. La marijuana, euh, le manque de rigueur, le manque de discipline, parce qu'il vient d'un milieu dans lequel nous étions déjà très, très, très compliqué, Et concrètement, quand on repart dans ces vomissures, on finit par chuter. Et malheureusement, Steve Francis n'a pas confirmé euh, euh, la très belle draft 99 dans laquelle il était positionné hein, en étant deuxième, comme tu l'as bien dit, Samuel. Euh, Rafik, tu as encore d'autres éléments à nous mentionner par rapport à ça Parce que là, il y a, y a du bon c'est, monde. Hein.
0: On, on, a vite, on, on a vite embrayé sur Steve Francis. Moi, je voulais parler de, d'un, d'un exemple similaire à Barnani, mais c'est un peu le contraste de Barnani, lui, qui est arrivé. En fait, c'est la même chose, mais c'est, euh, vous allez voir, il y, y a un contraire, c'est en fait, Monroe lui qui arrive dans la NBA moderne, donc lui il est pas, il est pas, il n'a pas le profil de la NBA dit... moderne. Comme euh, j'ai dit quoi T'as dit Greg, dit Greg Monroe, Greg... c'est ça Ouais, Greg Monroe. Ouais, ouais. Greg oh, Greg
1: Monroe. Non, mais si,
0: si, 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 parce que quand même c'est, c'est, c'est quand même un, quand même un beau potentiel, Greg Monroe. Et il n'arrive pas temps, dans la Il aurait d'autre... été bon, je pense. Oui, voilà, mais vraiment, hein, il a... parce que il a... même dans la NBA moderne, il, il réussissait à mettre à à calé quelques bons matchs, mais tu sentais qu'il est vraiment pas fait pour, pour ça. Et d'ailleurs, Milwaukee, Milwaukee on a, voilà, on a voilà. compris Quand qu'il a simplement... est légitime.
2: Toi, tu voulais simplement parler de ton Milwaukee, tes antilopes vertes de la forêt. Déjà,
0: ce ne sont pas des antilopes, ce sont des
2: antilopes. Peu importe, les sont ils là sont gonflés dans les forêts. Ils se font frapper par des gros Allemands. Pas du tout. Tu vas me dire qu'il n'y a pas une colonie allemande qui est partie vivre au nord des États-Unis. Arrête de, arrête de mytho, les Bradley, tous ces mecs-là. Là. Et bah, frère, là, vas-y, vas-y. Tout, tout En fait, toi, tout, tout tourne autour de nous. Toi, il n'y a ça que fait ça. Fait c'est ça. Vrai.
1: Franchement, vérité, mais Greg Monroe, non, mais... Non, mais il avait un vrai potentiel, mais raison, il ne joue pas dans la bonne période, clairement, parce qu'il n'est il pas assez mobile. Mais si on peut rester au PUX, on peut parler même d'autres mecs. On peut parler de Jabari Parker aussi. Et, ah ouais et, et, et là Jabari Jabari euh, Dama, euh, Damas euh, j'attends que Rafi qui le descendre parce que Jabari je pense que c'est il l'a attendu comme le Messie quand il arrive et tu sais, et tu sais quoi, tu sais quoi, avant que Rafik donne, avant que t- Rafik
2: développe son Parker, tu sais que Rafik lui-même, dans nos, des fois dans nos messages perso, il a commencé à dire ouais, Zabare Parker, c'est un mec trop, in- trop intéressant. Il est parti se ressourcer dans les montagnes. Après sa rupture des ligaments croisés, il fait le mec méditation. Alors que nous on s'en bat les reins que tu médites, nous on s'en fout. On veut que tu frappes des mecs. Et concrètement, Parker pour moi, il aurait dû être en duo avec Giannis pour tout détraquer à l'est. Ah, ah, oui.
0: c'est, c'est, il s'est fait les croiser deux fois. Il est, bon lui le problème c'est que voilà, c'était, c'était il était quand même bien il était gros un peu il a, il avait du, du point en trop et je pense que sur, avec son style de jeu On il aurait pu exister dans la NBA moderne parce que quand même c'est quelqu'un de mobile mais euh, et qui commençait aussi à développer un shoot extérieur mais voilà au bout d'un moment quand, quand t'as des kilos en trop et que t'es explosif comme ça bah ça pète hein. c'est, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a directement craint avec Zion Williamson quand il est arrivé euh, l'année dernière en NBA on avait peur qu'il se blesse direct et on, directement on voit que le mec il, il, il rate les, les 3-4 premiers mois de, de NBA et euh, bah Parker c'est un peu la même chose et, euh, et de toute façon moi si on parle déjà de Barry Parker faut parler de Wiggins et moi Wiggins je l'attends beaucoup
1: ah oui Wiggins toute cette draps là je veux les attendre moi
0: euh,
1: n'est pas à,
0: à l'époque le draft là hein.
1: Wiggins ça devait être le nouveau LeBron Parker oh, ouais. ça devait être le nouveau euh, Melo. Randall c'était le nouveau Zach Randolph Aaron ah, Randall, ouais c'était le nouveau black Griffin et Dante Exum c'était euh, Kyrie Irving euh, made in Australia encore euh, nouvelle génération Marcus ah, ouais. Mark, c'est il c'est était c'est comparé c'est à, à Westbrook hein. c'est avant vrai. la draft il faisait des affiches incroyables ça devait être la meilleure draft depuis 2003 au final de ces mecs là il n'y en a aucun qui a une grosse euh, carrière. Et le seul qui a une grosse carrière, c'est MBIT qui à la passe et t'as attendu comme, euh, comme un possible flop parce qu'on ne savait pas qu'il était son vrai niveau. Oh là là, les gars, mais, vous aimez, mais vraiment, vous n'êtes que des bandeuses. Hein. Vous, c'est bandeuses bande en fait. Hein. <rire> Tout ce que vous voyez, vous devez valider, quoi. Les mecs étaient vraiment des gros prospects. Les mecs étaient vraiment des gros prospects. Hein. Mais
2: c'est qui ces mecs De toute manière, Tim Duncas, très cher auditeur et auditrice, on fera en sorte de mener notre investigation pour mettre en lumière ces escrocs qui sont en train de nous vendre des types qui peuvent jouer avec nos Valona, euh, qui est inventaire, évidemment. Euh... <rire> Alors, pour revenir, pour revenir à mes petit
1: Attendez Oh, il y a qu'un, il a, 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 a panier
0: et ils sont côte à côte. <rire> il n'y a panier. Il a oh, pas de filet. Mais... Il y a pas de filet. <rire> il y a des mecs qui vendent juste juste à côté, posés sur la tête de ping-pong. De ping-pong. Voilà. <rire> tu joues ça sent, <rire> tu joues ça sent shit <rire>
1: Edouard Edouard et son agilité
0: Des fois, c'est il y a ma le qui du terrain d'à côté qui arrive dans le terrain. Exact, <rire> exact,
1: exact, exact, graphique ah, de merde. <rire> ben, Ils sont dans le parc de Nanterre quand même, c'est incroyable,
2: incroyable. Eh, Les mecs jusqu'à 19h, les gars, c'est compliqué. Bon, s'il vous plaît, on <rire> devient un petit peu sérieux. Est-ce que vous vous souvenez Je vais vous parler d'un mec qui a vraiment fait le malin qui s'appelle Jerry Krause, qui pensait amener le succès à la franchise des Bulls après le départ de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman. Jerry n'a pas voulu, n'a pas voulu signer Dennis Rodman, ce fou. Et il a ramené des mecs qui viennent de l'Illinois, notamment un joueur particulier qu'ils vont mettre en lumière,
1: qui s'appelle Eddie Curry. Même, tu, te, tu connais un petit peu Eddie Curry ou pas Avant euh, que je, détaille. Et je sais que la sauce est meilleure que lui, Et à part ça, oh, ça. Oh, c'est pas facile, ça. ça mais aussi, je pense coup, qu'il aimait beaucoup la sauce aussi. Ouais, je pense qu'il l'aimait beaucoup parce que vu comment il est gros et puis il a un point <rire> commun avec euh, il a un point commun avec tous les mecs que, qui, qui ont foiré dans cette époque, c'est que il a fini au Nix et après il est parti en Chine. <rire> Nix, 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 ah, c'est le, c'est ah, le, non, combo, le combo euh... Nix
0: Chine. Oh là là. c'est-à-dire en fait c'est-à-dire que t'es en fin de carrière et que. Financièrement, t'es, à la roue, t'es, t'es en banqueroute. C'est vraiment deux signaux. Le, le, le
1: t'es gros et tu fumes beaucoup, je bah, pense. T'as les
0: yeux qui deviennent jaunes. Ah non, c'est compliqué ce Nick. Ce...
1: Tu clashes beaucoup, Rafik. Mais le combo Milwaukee fin de carrière il est pas mal aussi parce qu'on peut rajouter Oji Mayo.
0: Oh, il n'y a que Oji Mayo. Greg Monroe, Jean-Paris
1: Parker, ça fait beaucoup quand
0: même. Non, mais ce n'est pas des fins de carrière. Oji Mayo, c'est des fins de carrière. Ojebio, il, il est suspendu. Greg Monroe, il a, fait, il a fait quatre franchises, il a fait cinq il franchises a eu, après Philadelphie, Boston, Toronto et euh, attends Boston, Philadelphie, Toronto et, et les Suns, non quatre,
1: quatre. après Ojebio, ouais. je voulais, je voulais en parler moi parce que Ojebio, c'était un gars troisième de la draft 2008 avec Michael Bisley et Terry Rose. Michael Bisley autre flop de Exactement. cette draft-là, les Exactement. deux étaient annoncés comme des plus gros cracks euh, au lycée que, que Derrick Rose, au Gmail, moi j'avais un magazine 5 majeur où on se disait que c'était le nouveau LeBron, que c'était Exactement. le plus gros phénomène de NBA depuis, de, depuis LeBron, donc le gars c'était censé être un, un phénomène, mais on n'imagine même pas, même Derrick Rose a dit en, en interview récemment que quand il était au lycée, son objectif principal ouais. c'était d'atteindre ouais. un jour le niveau de Gmail et de le doubler, c'était ça son objectif et il n'a pas, pas lutté longtemps. Hein. Ouais, bah, première saison, il est bon, on hein, dit hein. 18,5 points, t'es rookie, t'es troisième, t'o, t'as au Grizzly, c'est bien. Hein. Mais après, ça, ça a été la descente euh, année après année jusqu'à bah, finir euh, en Chine. Le... Euh, euh, comme d'habitude. Comme, <rire> comme d'habitude. <rire> comme d'habitude. Comme d'habitude. Et encore une fois. <rire> d'ailleurs, je ne savais même pas d'où ils sortent Il y avait quoi Porto Rico aussi, après quand il a été suspendu à hein, lui euh, bah,
2: Évidemment. Euh... Ah, <rire> Mais, mais euh, D'ailleurs, je voulais terminer par rapport à Idikuri. Curie. Eddie Curie, en fait, concrètement, c'est le joueur euh, au lycée, euh, euh, parce qu'ils sortent sort du lycée. Hein. Donc, euh, Jerry Krause le prend pour euh, concrètement relancer, on va dire, l'attractivité des Bulls, OK Et euh, il sort de Town Road High School, il est déjà très performant, et il est drafté, attendez, je vais vous dire ça tout de suite par rapport à Edie Curie, en
1: quatrième position, quatrième de, la draft, position ouais. de la draft 2001, et non 2000. D'accord, Samuel <rire> est, bah est... attends, dans, la, dans la draft 2001, euh, la draft 2001, t'as me fait bien d'en parler, euh, non, bah, On Quand tu que je te laisse sur Curry, mais on va enchaîner sur cette draft. Non non, 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 frérot, on y va sur 2001, vas-y attends, dans tout, la, pro, pas... la seule draft de l'histoire où le top 4 c'est que des pivots quand même. Mais oui Et surtout bon, en mais, Chandler, en 2001... et Curie et en numéro 1, ils prennent. Kwame Brown. Kwame Brown. Brown. Ouais, oui. Alors, pas Kwame comme les Ivoiriens. Eh, moi, je quoi Kwame, moi, c'est un ah. Ivoirien. Eh, lui, 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 il n'a jamais été métissé, hein, celui-là. Eh, je te le dis. <rire> c'est... Ça... <rire> hey, c'est un vrai Ivoirien. Il vient, il vient, de... <rire> il vient de du bled. Il supporte du drogues pas, il est bon. Et... Et... <rire> Et quoi mais ils
2: supportent Didier Alors attention, les Ivoriens c'est pas chaud Drogba. Eux c'est plus euh, Bonaventure Bon euh, Adventure,
1: Aruna Dan. ils sont des terres sur Aruna Dindal En plus en cas, de vas... Caroline du Sud. Caroline du Sud c'est, le... c'est un état où il y a, pas, les... les Afro-Américains ont pas beaucoup euh... <rire> côtoyé d'autres mondes. Tu vois ce que je veux dire Parce En parlant connaissance de cause, le truc il est pas. Le gars il est pas bon. Non, mais vraiment, il n'est pas bon. Et qui, la, et qui le ramène Michael Jordan Michael Jordan
2: draft Kwame Brown, parce qu'il soit disant, c'est un super crack qui a été clairement nul au cours de cette draft-là, au cours même de toute sa carrière. Euh, Samuel, tu pourras le témoigner aux Lakers. Alors, cette draft 2001, on a... Non, il a ra- été bon. C'est fou, il a été échangé contre Pogazol. Oh, mais non mais <rire> <rire> bah, bah, Pogazol qui est drafté la même année en 2001 que Kwame, hein, d'accord Et en fait, ce qui est bien de mentionner ça au cours de cette draft 2001, c'est que tu as affaire à les trois... Pro- les... Trois des quatre premiers tours, trois des quatre premiers joueurs draftés, ils sortent du lycée. Et notamment Eddie Curie, qui est drafté en quatrième position. Il arrive donc aux Bulls. Au Bulls, concrètement, il, il, est, il est très moyen, à notre fameux Eddie Curie. Et euh, il finit avec six points par match la première saison. 10 points par match la première saison. Et les Bulls ont des catastrophique catastrophiques en faisant deux saisons de suite à moins de 20, de 20 victoires. C'est pour vous dire à tel point que les Bulls sont nuls. Et que Eddie Curie est mauvais, mais pas uniquement Eddie Curie. Il y a Tyson Chandler, le mec métis, le grand métis de 2m13, qui sort également de Los Angeles, d'un lycée Dominguez High School. Et Tyson Chandler. Bon. Bon. Le barbare quoi aujourd'hui. Et Tyson Chandler, depuis 2000. Euh, très jeune auditeur, il faut vraiment que vous compreniez ça. Quand vous voyez les mecs en train de faire les mecs mortels, les photos sur Instagram, il faut que nous, team Duncast, nous remettre la vérité au, au sens propre du terme. On a affaire à des joueurs très médiocres qui, n'ont, qui, n'ont, qui, ont, qui ont un très faible talent basketballistique. Il faut que vous compreniez que Tyson Chandler sort de Camptown, la bagarre des de, 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 de gangs de, de Los Angeles. Oui <rire> Menace
1: Society, il faut <rire> le dire, il faut le dire. <rire> Boys oh <rire> in the Hood, Boys in the Hood, Oh, <rire> Cringcho, mais oui, Inglewood, tous ces trucs-là,
2: c'était très compliqué. Et concrètement, Jerry Krause, qui a joué sa carte au travers de, ce, de, ce, de, 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 de ces deux joueurs-là, a clairement échoué côté Bulls. Alors il sera remplacé, on va le mettre dehors. Bill Catwright va coacher les Bulls, mais Eddie Curie. Et, euh, et alors, Eddie Curie qui, qui va demander à être soigné parce qu'il y a des problèmes de cœur, Eddie Curie. Hein, très vite, on voit des problèmes cardiaques. John Paxson, qui prend euh, le, le, le rôle de general manager, va même payer des médecins. Eddie Curie va refuser de prendre euh, 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 de, de prendre consultation par rapport à son état respiratoire parce qu'il considérait que ça pouvait, lui, que ça pouvait venir à l'encontre de son très bon contrat qui, que les Boules étaient prêts à lui donner. Après, en effet, sa, 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 sa période, après justement cette consultation. Parce que la saison 2003-2004, il est à 14 points par match, mais il a 6 rebonds. Son coach Scott Kiles n'en peut plus parce que Curie a des stats au niveau des rebonds qui sont ridicules. Concrètement, je ne sais pas pour toi Samuel, mais Eddie Curie pouvait, selon moi au niveau de son physique, pouvait répondre à la problématique Shaquille O'Neal. On n'avait jamais vu un genre de cette taille et de ce gabarit être aussi euh, en forme physiquement. Rafik, tu, tu vois un peu Eddie Curry, ou pas Je te sens pas trop dedans là, hein un peu non, moi,
0: moi, Eddie Curry, ce pas un joueur qui, euh, qui m'a intéressé, hein, même si, au bout d'un moment, il a fait une très très bonne saison. Euh, euh, mais sinon, c'est c'est pas un joueur qui euh, qui m'a intéressé ou, euh, ou autre. Mais je l'ai vraiment... Mais après... Euh, après, dans les drafts 2000-2001, beaucoup... c'est des drafts où je trouve qu'il y a eu beaucoup beaucoup de flops. Hein. Ah, 2000-2001 flop. de... ça... <rire> mais... je sais pas, 2000-2001, en fait, je suis l'impression qu'il n'y a que des bandits qui sont arrivés en 2000-2001. C'est vraiment c'est, c'est c'est la, la génération c'est la de, la... de... de criminels. <inaudible> ouais, <inaudible> on n'a vu que
1: c'est des mecs de la rue, politique. des mecs... Euh... Des mecs un peu, euh, sont un peu déconnectés de la réalité, un peu
0: d'ailleurs, Dar- Dar- même, si, même lui là, il était, euh, il était, euh, c'est un peu un échec d'ailleurs, c'est parce que c'est un, c'est un gros, c'est un gros un c'est un gros spec physique, hein, et, 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 et final, euh, au final, bah, il le mec, il s'est fait, il, s'est, il a été rattrapé par, par, par d'où il venait, quoi,
1: Jamal Magloire. De toute façon, dès que tu tapais le majoir, tu ne peux pas t'en sortir. Non,
2: mais non.
0: Mais...
1: Il est une star. Il est <rire> une star. Arrête, mais, mais ça me force quand même. Il a... était une star. draft là, non, Donc, je suis désolé. Stroll MySwift, oui. Nerdy My. attends. Chris Mim, euh, Joel Sibila, Keion Dooling, Jérôme Moïseau, Ethan Thomas, oh là et Alexander. Là <rire> oh là, là Le meilleur joueur de cette draft, je rends hommage à Rafik. c'est Michael Reed. Voilà. voilà, c'est, c'est le seul mec fort. Il y a qui est pas, est pas mal. Oui, il y a, il y a qui est pas mal aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, ouais, euh, Michael Red. Red, genre
2: exceptionnel, qui a subi malheureusement de pauvres blessures qui lui amenaient à ne pas être performant dans la durée côté... Euh,
1: lui, c'est l'inverse de tous les mecs qu'on a cités. Lui, c'est le mec qu'on n'attendait pas et qui, au final, était très fort. tous Ah
0: oui, c'est dommage, Michael Red. On peut en parler un peu de Michael Red, parce que c'est dommage. C'est quand même, à l'instar d'Eric Rose, bon, pas toute proportionnalité euh, gardée mais euh, c'est il a, il, a, il a fait de très très belles saisons mais il, euh, les blessures l'ont, l'ont tué Alors, il a jamais réussi euh, à comme pour Danny Granger
1: euh... oh, non, bah, c'est...
0: aussi l'es... Danny Granger Et quel escroc, ce monsieur Et tu sais qu'il ah, travaille c'est... en finance maintenant tu sais qu'il est euh... <rire> ouais <rire> si, si il est euh... enfin il est il travaille il n'est pas il n'est pas, il est pas... Il est pas tout à... vraiment financier il est euh... en enfin, fait il a un cabinet euh, d'investissement immobilier yeah. Où il, conseille, où, il conseille, euh, voilà, où il conseille des investissements.
2: Bien, Rafik. Super les références par rapport à Danny Granger. Par contre, nous, Team Duncas, que nous sommes, euh, Danny Granger, on se souvient tous euh, de la session où il a voulu stopper avec les Brown James et Dwayne Wade. Est-ce que, tu, est-ce que vous vous souvenez de ça Il a voulu faire des 1 contre 1 avec Dwayne Wade et concrètement <rire> Je vais, je vais, je vais, je vais, surtout avec LeBron James LeBron James dira même en fin de match Après que les Pacers avaient gagné le, le match 3 de la, de la, Des playoffs 2012 Il dira euh, Danny Granger fait le malin Mais nous ne veut pas se battre contre lui Parce qu'on risquerait de pénaliser notre équipe en tant que leader Parce que si jamais on en vient en main Ça peut très mal se passer Et moi concrètement je ne suis pas trop euh, LeBronin Mais je pense qu'on se tombe ça peut être très compliqué Pour euh, Danny Granger ouais. Danny Granger <rire> qu'on va l'appeler d'ailleurs ouais, mec, Granger, <rire> vraiment, vraiment, vraiment ce mec là Pour vous dire à tel point qu'il est deux spies C'est Paul George qui le met dehors c'est Paul George qui le met dehors. Je, je donne un petit coucou à Vlad, qui, à mon avis, ça va lui faire plaisir. Il va encore rigoler, comme d'habitude, parce que Paul George, c'est vraiment son ours. Eh, pourquoi t'as Paul George qui te met dehors Tu t'appelles Danny Granger Parce qu'il est devenu vraiment nul. Hein. Il est parti ouais, au Suns, mais... il a coulé. Concrètement, à mon avis, il s'est passé, à mon avis, quelque chose d'un titre personnel. Parce que la chute qu'a eu Danny Granger était quand même... Assez forte. Et concrètement, pour moi, ça reste un échec, surtout du côté des payseurs, où il aurait dû aussi, lui aussi, nous amener plus haut. Est-ce que vous avez également d'autres éléments, messieurs, à nous mentionner? Parce que moi, j'ai un petit transfert quand même à vous dire. J'aimerais avoir votre avis. Ah, on t'écoute. Euh, okay, bah, parfait. Est-ce que vous vous souvenez du contrat en 2010 que les Hawks, que le, le front office des Hawks offre à Joe Johnson? 123 millions de dollars sur 6
1: ans. Est-ce que vous vous souvenez de ce contrat de malade que donnent les Hawks à, G- à Iso Joe Mais il venait de faire des grosses saisons aux, aux, aux Hawks. Hein. Le mec, pendant de 2005 à 2010, je crois, il, il y a presque plus de 20 points par match euh, tous les ans. Hein. C'est le, le franchise player des Hawks. Des, des hein. Et après, c'est quand il va au, à Brooklyn qu'il commence à baisser de rendement. Même si au départ, il est bon avec euh, Deron Williams. Là, ils sont... Ils sont pas mal au début il me semble. Mais au final, moi j'ai pas envie de t- trop de tirer sur Joe Johnson. C'est vrai qu'il n'a jamais vraiment décollé plus que ce qu'il faisait. Je suis d'accord avec toi.
0: Ouais. Euh... Moi je trouve que enfin, il... c'est un peu dur Joe Johnson. Je trouve Alors, que c'est moi, un c'est bon le...
1: de basket. Hein. Oui, c'est Non, attention, c'est pas le talent que je remets en cause, c'est plutôt le
2: contrat. Pour moi, le contrat ouais, après, n'a le jamais contrat... été justifié. Pour moi, le contrat n'a jamais été justifié. C'est important qu'on parle quand même dans des points d'échec au niveau des après, signatures.
1: Après, Damas, pour le contrat, est-ce que c'est pas le. Enfin, on va dire, Est-ce que les Hawks à cette époque-là c'était un peu, euh, les meilleurs joueurs sont ailleurs, euh, nous, si on ne veut pas se retrouver à poil, on doit garder Joe Johnson. Et donc, pour... tu te retrouves à filer un, un trop gros salaire à ce mec-là, parce qu'au final, tu peux signer euh, personne d'autre. C'est un peu je... comme dans le foot, quand tu, quand tu prends un joueur plus cher que ce qu'il vaut, parce qu'au final, tu n'as rien d'autre euh, à recruter, tu vois pas je,
2: Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire, mais regarde, Johnson, la saison 2009-2010, il est avec 21 points par match, 4,9 passes D et 4,6 rebonds. Mais, mais par contre, ce qui se passe, c'est que la saison d'après, après une fois la signature accomplie, il tombe à 18 points par match, ouais. 4 rebonds, 3 passes D. C'est pour te dire à tel point que le mec, il y a une chute. Et encore la saison d'après, 16 points par match, 3, pour 3 rebonds, 3 passes D. Euh, c'est pour te dire à tel point que, à mon avis, quand Brooklyn l'a pris, parce que Brooklyn... Euh, prend pas mal de mecs pour euh, ramener le titre, notamment Joe Johnson. Est-ce que vous vous souvenez de cette situation Deron Williams, tous ces mecs-là. Il est 13 euh, contre euh, Jordan Farmer et Johan Petro, quand même. Euh, mais mon Dieu. Mais quel... Oh là 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 là, mais franchement, qui peut faire une chose pareille Mais pour moi, pour ma part, ce contrat auprès de Joe Johnson, qui je ne remets pas en cause son talent, qui était pour moi, à mon avis, trop élevé par rapport à la dimension de ce joueur euh, euh, au, 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 dans ce temps-là, au cours de la Ligue. Euh, concrètement, c'est genre un échec là. Tu en tires quel point graphique euh,
0: bah, en général, en fait, il y a plusieurs facteurs. Il y, y a des facteurs, on va dire externes, dans, comme le, le style de jeu euh, de la NBA euh, de la période euh, où là y a des, où le profil ne matche pas avec euh, le style de jeu. Il y a aussi des, euh, des, euh, des facteurs plutôt propres aux joueurs où là ça va être euh, ça va être plutôt un manque, de, un manque de rigueur, un manque de discipline, des choix incohé- incohérents. Euh, donc, ouais, c'est plusieurs. Euh, c'est un mélange de facteurs internes, internes et externes, je, si, si je peux dire, euh, qui font que voilà, ces joueurs qui normalement euh, étaient, étaient promis à, à faire une, une belle carrière, bah, finalement, ça, ça n'a pas marché.
2: Euh, et toi, Damas ah non, c'est Abel, toi d'abord, j'ai posé la moi, question.
1: Bah ah, moi, ouais. je pense qu'il y a, il y a beaucoup de mecs euh, bah, qui, je pense, n'avaient pas les, les bagages man, mentaux, les, pas, tout ce qui est, euh, on va dire, le, le, le background, comme dirait euh, notre ami euh, DJ Snake, leur background était trop, ah, euh, exact. <rire> était exact. trop, était trop imposant, on va dire. Bah, il y avait des, des enfances euh, assez compliquées, des, des, des vies assez difficiles, et après. Euh, avec l'argent, euh, la pression, euh, euh, le, 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 la, ce, qu'on, ce qu'on demande comme niveau NBA, bah ça, ça devenait peut-être trop compliqué pour eux. Et puis, il y a aussi ceux qui, au final, ont été vus un peu plus beaux que ce qu'ils étaient vraiment, parce que quand, tu vas voir les, quand les prospects vont voir les gamins au, au lycée ou à la fac, certains, par exemple, physiquement, euh, peuvent sembler dominants, mais après, quand tu les mets dans une ligue avec d'autres adultes, et eh ben c'est plus c'est plus le cas, hein. c'est pareil dans beaucoup de sports. Par exemple un mec comme comme Kwame Brown, je, je suis sûr que quand t'allais le voir au lycée, le mec il devait marcher sur tout le monde. Mais enfin, sauf en, que quand, quand en, tu le on trouve le... Ah oui bien, c'est... bien sûr. Mais après Bennett dit Bennett, Bennett c'est autre chose parce que Bennett tu, tu, il n'était pas attendu à, à ce niveau-là. A déjà sa première, ouais. ré... c'est plus euh, la... c'est plus les, les Cleveland qui, qui est une franchise qui fait n'importe quoi sur le coup. Mais, ouais. mais après, ouais, quoi. Mais bon, je, suis sûr que, je suis sûr qu'au lycée, c'était un bon joueur, mais que clairement, euh, voilà, c'est, c'est après quand tu arrives dans la ligue avec les autres, c'est plus pareil, avec les autres mecs qui font le même gap que toi. Mais donc, je pense qu'il y a ça aussi, il y a des, y a des mauvais choix de prospects, et puis euh, il y a aussi le mental qui joue beaucoup dans ça, et puis comme a dit Rafik, l'hygiène de vie aussi.
2: En effet, comme vous l'avez dit, messieurs, il y a beaucoup de paramètres qui amènent justement à ce qu'on soit soit un échec ou soit une réussite en NBA. Concrètement, moi, ça va se jouer surtout au niveau de la conviction des joueurs, parce que vous pouvez démarrer de très loin, venir de très très loin, et en effet devenir un grand joueur tel que Tony Parker, notre Tipeee national, qui a été drafté très très loin dans la, très, très loin dans la ligue, et qui, euh, dans la draft, pardon, et qui, euh, concrètement, s'est positionné pour réussir, contrairement à d'autres qui étaient draftés très très haut, comme Kouame, euh, qui peut concrètement jouer avec nous, Valona, je le répète encore une fois. Euh, et je ne je suis pas sûr qu'ils s'en sortent, vraiment, je vous dis la vérité. Cependant, ça c'est un autre sujet, Euh, pour ma part, joueur en échec veut simplement dire espérance trop élevée, mais surtout, est-ce que ces joueurs aiment le basket